0: Olá, amantes do futebol! Estamos aqui no segundo episódio do podcast Resenha da Bola. Estou aqui, como sempre, acompanhado dele, que sabe tudo de futebol, é o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem?
1: Oi, Henrique, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do podcast Resenha da Bola. E hoje o assunto é que a gente vai fazer um raio-x do Brasileirão.
0: É isso aí, vamos falar da tabela do Brasileirão, a gente tá gravando esse podcast aqui na noite do dia 27. Então a gente vai falar da tabela, vai falar dos times, como é que eles andam, como é que eles estão. Vamos aí fazer, enfim, uma, uma grande análise, né Bruno?
1: É, uma grande análise e no primeiro bloco... Uh, no segundo bloco e no terceiro bloco, vamos deixar isso nas palavras de Henrique.
0: Tá legal, Bruno. Então, o primeiro bloco é a tabela do Brasileirão. Segundo bloco, as partidas, o que, pode, o que podemos esperar, o que os times vêm mostrando. E no bloco final, os números do Brasileirão. Estatísticas. estatísticas. artilheiro assistências e por aí vai.
1: Pontos, sequências de jogo, invencibilidades.
0: Muita muita conversa boa. Fique aí, é o Resenha da Bola. Campeonato em meio à pandemia. Estádios vazios. Jogadores infectados. Será que algo se salva nesse Brasileirão Covidão? Então vamos lá, Bruno. Nesse bloco a gente vai falar sobre a tabela. E a pergunta é... Você já ouviu aí, né? O que, que se salva nesse Campeonato Brasileirão Covidão?
1: Olha... Um, o que podemos esperar de se salvar aqui nesse campeonato é mais o bom futebol. Um,
0: de quais times?
1: O futebol que já vem se, sendo apresentado pelo Atlético Mineiro. Um, o Internacional está caindo, mais continua lá entre os primeiros. Aí vamos uh, também se classificando já pela fase de grupos da Libertadores-São Paulo-Palmeiras. E aí é os que podemos esperar um bom futebol nesse campeonato... Uh que está que tá acabando virando a Copa Covid, né? Que um, hoje tivemos o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, que iria ser cancelado por causa da infecção dos jogadores do Flamengo. Acabou tendo o jogo, empate entre um a um, um. E é o bom futebol que poderá nos salvar nessa... Temporada
0: 2020-21. Hoje é 27 de setembro e você lembrou bem aí, né, Bruno? Pensando nos times aí que estão brigando por alguma coisa, que estão aí numa parte de cima da tabela, o jogo Flamengo-Palmeiras foi cercado de polêmicas, né? Flamengo não queria jogar, Palmeiras quis ir para o campo de qualquer jeito, placar um a um. É. E... é para quem foi bom esse placar, Bruno?
1: Esse placar... Foi melhor pro Flamengo. Por quê? Porque o que o. Qual era a missão do Palmeiras? A missão do Palmeiras era entrar lá e vencer. Por quê? Porque eles estavam falando que aquele time não ia levar perigo nenhum, que entrava mesmo assim. Eles
0: fizeram questão de jogar com um Catadão, né? Vários titulares do Flamengo afastados por infecção, não é isso?
1: E mesmo o. E mesmo eles, não tendo perdido o jogo, também não conseguiram ganhar. E outro detalhe, que se perdesse também ia ser pior ainda. Porque eles subestimaram um time que, além de ganhar deles, estaria tirando a invencibilidade do Palmeiras. Foi um
0: Flamengo aguerrido Agora, Bruno, deixa eu te perguntar. Ponta de cima da tabela hoje, com as rodadas que temos até aqui, é Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Flamengo. Você acha que essa tabela aqui, essa ponta de cima, está refletindo a qualidade que as equipes têm mostrado?
1: Olha, um, está refletindo sim. Um, por quê? Porque o bom futebol um, no começo da competição foi do Internacional. Um, mas o Flamengo vem mantendo um domínio. Um, o Flamengo anda vindo muito bem pelos jogos um, e o Flamengo assumiu a liderança já um, recentemente. Na, que, na rodada passada, um, já ganhando o jogo contra o Atlético Goianiense. Um, aí temos o São Paulo que, desde o começo do campeonato, vem apresentando um bom futebol. Um, regular consegue estar tá na ponta da tabela. O Palmeiras, Invic. Um, já vai se classificando um, em quarto, já pra Libertadores do ano que vem, mas ainda tem que esperar. É, o vai fim. se classificando, tá distante, na verdade,
0: né, Bruno? Ainda é. tem muita bola aí pra rolar, né?
1: O Vasco um, também vem bem. O Flamengo, a mesma coisa. Aí tem os times ali que estão na mesma pontuação. O Esporte, o Santos. Aí já vem o Fortaleza e o Mas, Atlético para encerrar a primeira página.
0: Posso falar aqui de quem que eu não tô gostando nessa tabela? Dos que estão ali entre os quatro? É... O Invicto Palmeiras. Palmeiras é Invicto, Bruno, com 11 jogos... Desses 11 jogos, quantos empates?
1: Desses 11 jogos, um, o Palmeiras teve sete.
0: Sete empates. É um invicto que só empata. Eu prefiro o, o trabalho de São Paulo esse trabalho do Luxemburgo. Quantos, quantas derrotas o Atlético teve já nesse campeonato? Três. líder Atlético E quantas vitórias? Oito. Quantos empates? Zero. Zero empate. É um time que entra em campo pra jogar futebol, Bruno. Diferente do Palmeiras, que tá aí empatando, 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 empatando o campeonato. Um,
1: Você concorda, Bruno? Eu concordo. Um, um, e pelo que eu ouvi aí, que eu não assisti, eu não vi nem melhores momentos, nem nada, do jogo... Um, Palmeiras e Grêmio, um, pelo que eu sei, foi um jogo feio. Um, e agora partindo já para um jogo um, de um técnico gringo que está mandando bem e um técnico brasileiro que diz que os técnicos gringos... Não, vem bem os técnicos estrangeiros, ah, vamos polêmica. dizer Bruno. melhor, um, sai com a vitória do Atlético Mineiro. E pelo primeiro tempo que eu assisti com mais atenção, um, o, jogo, um, o jogo foi bom que foi um jogo mais laicado.
0: Espera um minutinho aí que o âncora vai te interromper. A gente está começando a falar das partidas, esse é o segundo bloco. Vamos encerrar o primeiro bloco para a gente poder falar um pouco aí dos jogos, das partidas... Até dessa, dessa rixa dos tec... de alguns técnicos brasileiros com os estrangeiros. Fiquem aí, você que gosta de futebol, não perca o segundo bloco do Resenha da Bola. Vamos lá, segundo bloco. Bruno, você estava se animando aí falando dos jogos e tal. Vamos voltar nesse ponto que que jogos você destacaria que são que foram partidas para entender um pouco dos treinadores de como os times jogam bom qual foi eu vou perguntar outra coisa Bruno qual foi o jogo do Brasileirão que você achou que você viu um melhor futebol sendo jogado
1: bom é... Do brasileirão é mais difícil de eu dizer que o brasileirão já tem um tempo que eu comecei. Eu posso explicar melhor dessa rodada?
0: Vamos um lá.
1: ótimo jogo que eu vi foi um jogo no jogo de ontem, um, três Atlético Mineiro um para o Grêmio, um, que foi um jogo, um ótimo jogo, um bom futebol apresentado pelas duas equipes. Um, os, que teve dois dos gols que, foram, que saíram um atrás do outro um, Como no jogo Palmeiras e Flamengo um, E eu achei que esse foi o jogo da rodada até agora
0: E esse jogo aí tem um sabor especial porque é um duelo Entre um treinador brasileiro que teve muito sucesso nos últimos tempos aí Renato Gaúcho pelo Grêmio, não é? E um estrangeiro, o Sampaoli. Por que, que isso tem um sabor especial, essa disputa do Renato Gaúcho com o estrangeiro, Bruno?
1: Porque o Renato Gaúcho, como eu estava dizendo no, no bloco passado, um, ele é um técnico brasileiro que, como o Luxemburgo, diz que os técnicos estrangeiros no Brasil não dão certo, que esse negócio aí é, é lorota... Hum, que não recebem
0: bem, né, o estrangeiro é, que vem ser técnico aqui.
1: Eles dizem que o técnico bom é o técnico brasileiro. Ah, e, e no outro lado, temos um técnico estrangeiro, o Sampaoli... Hum, que vem mandando bem, assumindo a liderança aqui no campeonato.
0: E o Renato Gaúcho não tem um retrospecto assim tão positivo contra estrangeiros, né? No Grenal, verdade? Que ele tem saído melhor, não é?
1: É, Grenal.
0: Quem é o técnico do, do Internacional?
1: Um, Kudet.
0: Também, né? Um técnico que veio de fora trabalhar no Brasil. Porém, quando encarou Jorge Jesus ano passado, Renato Gaúcho... Não, não, não foi feliz, né? Ele não guarda boas lembranças desse encontro, correto? Então, é. Mas voltando aqui pro brasileiro, Bruno, o que mais você tem aí para é. destacar nas partidas? Podem ser partidas de outras rodadas também, o que que...
1: Bom, um, como nesse bloco a gente está falando de como os times vão se saindo... Um, eu queria, um, falando mais de prévia, eu queria resgatar agora uma parte da tabela que nós não comentamos ainda, que é a zona de rebaixamento. Pois então, um, na zona de rebaixamento temos o Bahia como lanterna do campeonato que perdeu as últimas quatro partidas. Ô, oh, um, meu Bahia! Temos o Goiás, com a mesma pontuação do Bahia, só que por outros critérios, no caso, provavelmente, o saldo de gols, né? Sim. Um, vem com menos dois, ao contrário do Bahia, que vem com menos sete. Já temos o Botafogo, que só venceu uma partida. Um, pelo que eu não me engano... Foi o jogo contra o Atlético Mineiro. É, o time bateu o bateu Atlético... Bateu o líder. o líder. O líder de agora, não se ela é tá época, lá na zona de
0: rebaixamento.
1: Por 2x1. Um. É, agora temos o Bragantino lá com a mesma pontuação... Bragantino que fez um bom campeonato Botafogo, paulista, né, Bruno? O Bragantino é que, que fez um bom campeonato paulista... Um, e temos o, o, logo escapando, temos o Coritiba, já com a mesma pontuação do Bragantino e do Botafogo. E o que, que você,
0: você descreveu aí, a parte de baixo da tabela, mas o que, que você tem a dizer sobre esses times, Bruna?
1: Um, eu tenho um, a dizer com esses times que, um, mesmo eles estando na pior... Um, podemos dizer que nós ainda estamos bem no começo do campeonato. Por isso, um, mesmo os times já achando um lugar na tabela, um, as pontuações vêm bem encostadas. Então, em uma vitória do Bahia, que é o Lanterna, dependendo com o resultado dos outros um, times... Ele consegue pular pra 15o. Um, agora, na, quem está em 15, o Corinthians.
0: Vamos falar de Corinthians um pouco, Bruno. Corinthians, dessa turma aí que tá ali na rabeira. Enfrentou o Bragantino no Campeonato Paulista, correto?
1: Correto. E vai enfrentar de novo sábado.
0: Enfrentou. O Botafogo já no Campeonato Brasileiro já. e enfrentou o Bahia
1: já enf... e o Goiás.
0: E pelos confrontos aí que você viu do Corinthians com esses times que estão lá pra baixo, o Corinthians é candidato a, a roubar a vaga deles aí no, no Z4, na zona de rebaixamento, ou você acha que o Corinthians... Tá acima, tá à frente desses times.
1: Eu acho que o Corinthians ainda tem muito o que buscar, pois está à frente desses times. No ano, to, um, um, o Corinthians um, não teve derrotas contra os times que estão abaixo dele na tabela. Contra o Coritiba, o time um, teve o um resultado positivo contra o bragantino já em outro campeonato que é o campeonato paulista teve um resultado positivo contra o bragantino contra o botafogo não conseguiu teve um empate, teve um empate. Teve, um empate. teve um empate contra o goiás o time ganhou com aquele gol gozado do avelar Uh, e já no jogo contra o Bahia, na minha opinião, o melhor que o time apresentou nesse campeonato brasileiro bateu por 3x2.
0: Muito bem, Bruno. Bruno, sobre partidas, sobre jogadores, tem ainda mais alguma coisa para acrescentar ou podemos fazer o terceiro bloco?
1: Uh, por enquanto eu não tenho mais coisas para acrescentar, então por mim podemos ir para o terceiro bloco.
0: E o assunto do terceiro bloco serão estatísticas. Você que gosta de números para entender o futebol, não saia daí. Nós já voltamos com Resenha da Bola. Terceiro e último bloco do podcast que vem dando o que falar, Resenha da Bola. Bruno, por que falar de estatísticas neste podcast?
1: Bom, um, as estatísticas dos campeonatos um, é, o, é o lugar que não vai classificar os times, vai classificar os jogadores pelos seus critérios, gols, assistências, cartões amarelos, cartões vermelhos.
0: Você acha que os números ajudam a entender o jogo?
1: Os números, os números estatística, estatística ajuda a você saber os favoritos da rodada, mas também não fala por inteiro.
0: Tá certo. Artilheiro, Bruno, como é que tá a artilharia do campeonato? Até artilharia quem?
1: pelo campeonato, pelos dados que a gente tem aqui, não sei se est estão todos... Atualizados, é, atualizados? Das, atualizadíssimos,
0: Talvez. estamos aqui no 27 de setembro e na noite do domingo e, e já aconteceu aí uma série de jogos, o artilheiro hoje é...
1: Os artilheiros hoje, né? Tiago Garlhado um, e Keno. O Keno que apresentou seus seis gols na temporada um, em dois jogos.
0: Muito bem. O Keno ou o Cano?
1: O Keno. Muito
0: bem, Bruno. É verdade, o Keno fez... Em dois jogos, marcou três no primeiro jogo e três no segundo jogo, né?
1: Agora já... Tá no
0: seu cartolo o Keno, Bruno?
1: O Keno tá.
0: O Keno tá no seu... E o Thiago Galhardo também tá no seu cartolo? Um, também. Você tá...
1: Não quer mais nada no
0: seu time, hein, Bruno?
1: Um, então vamos... Marcou
0: vamos... ponto nessa rodada, Marquei. então.
1: Marquei, então vamos continuar. Tá jóia. Um, temos o... Em segundo, temos o Kano um, com cinco gols. Aí, tá já...
0: no seu cartola também.
1: Também. Aí esses são os principais. Perfeito. Os três. Aí já podemos partir mais pra assistência, onde temos Fernando Sobral.
0: Fernando Sobral tá indo bem? Tá garçom? Tá, Fernando garçon.
1: Sobral. Um, Fernando Sobral do Ceará. Um, Mário Sérgio Santos Costa, mais conhecido como Marinho do Santos. Marinho,
0: vem fazendo um belo campeonato, Marinho, né?
1: Marinho. E, de novo, o jogador do Internacional, cujo está acompanhado do Keno na liderança de gols, Thiago Galhardo.
0: Quer dizer que o Thiago... Galhardo. Ele tá em primeiro lugar em gols e em primeiro lugar de assistências?
1: Thiago Garliado tá sendo jogador campeonato. Começou Só não tá com tudo. em primeiro lugar de cartões amarelos e vermelhos.
0: Começou com tudo. Você acha que o Tite deve olhar com carinho pro Thiago quando convocar a seleção?
1: Olha, o Tite provavelmente já deve ter colocado, já deve escalado, mas o Thiago Bol Garliado é uma boa para ele avaliar.
0: Muito bem. Então, que mais, Bruno? Que outro número aí é importante? Você falou que ia usar os números aí para falar mais dos jogadores agora, agora
1: né? Agora temos os jogadores um, que estão que estão que estão entrando mais forte no caso Gregório, Ricardo Hailer e o Rodolfo com quatro cartões e os quatro que...
0: cartões é amarelos
1: amarelos e é os bom, que né? os... e os que gostam de ficar suspensos com cartão vermelho temos Alisson, Bruno Pacheco e Diego Alves quem diria mas e uma... muito mais, e muito mais, porque, porque esses são, o, são alguns, porque também Fabrício, Bruno, Quinteiro... Vamos, vamos
0: separar aqui uma coisa, Bruno. Vários jogadores aqui já levaram um cartão vermelho, certo? Sim. Mas chama atenção aqui, esse jogador do Santos, Alisson Alisson Lopes, conseguiu porque...
1: levar dois.
0: Porque se você pensar, a campeonato teve poucos jogos, né? E quando ele tomou o primeiro vermelho, ele certamente teve uma suspensão. Quer dizer que esse cara aí tá, tá meio esquentadinho nesse começo do campeonato, né, Bruno?
1: Tá meio esquentadinho. Agora, estatísticas. Estatísticas podemos apresentar dos times. Um, uma estatística que não, que não sei se entraria em estatística, mas acho que sim, que é, como já mencionamos nesse ponto, podcast, a invencibilidade do Palmeiras ainda não perdeu, hein? Verdade,
0: zero derrotas.
1: Zero Essa derrotas. É derrotas, por enquanto, não com Palmeiras.
0: Mas aquilo lá que eu te falei, né, Bruno? Um time que, de um lado, zero derrotas, de outro lado... É. Em porcentagem é. aqui, Bruno, dá quase 70% de empates.
1: Agora, vamos... correto, so, correto. Agora vamos apresentar o time que tem 8 de saldo de gols e que vamos comparar com outro time que tem 7 negativos.
0: Caramba, como é que é isso? É, então?
1: esse time tem um número maior de gols positivos do que o outro tem de negativos.
0: Que situação
1: que situação no caso estamos falando de Atlético Mineiro oito positivos e Bahia sete negativos as
0: pontas da tabela
1: as pontas da tabela isso mesmo e também outro que tem oito positivo é o antigo líder da competição que foi ultrapassado há pouco tempo pelo Atlético o Internacional
0: agora é curioso né porque o, o número de derrotas é o mesmo, o Inter também deu, perdeu 3, mas o Inter empatou mais, né? O Inter empatou 3, enquanto o Atlético não empatou, ganhou ou perde. E... Bruno, estamos aqui caminhando para o final, você quer deixar aí um último comentário sobre as estatísticas, um último... sobre os números?
1: Eu tenho um último comentário que é uma análise. Além de um empate te dar a vitória, um se você empatar e o outro time que está disputando com você vaga na competição ganhar, é ouro para o adversário. Um time não pode se conformar com um empate. Hum, então
0: Vitória vale três pontos, né? Vitória vale três
1: pontos. Vitória, né? vale, três pontos. Hum, vitória vale três pontos e mesmo se e mesmo e o campeonato corrido desse jeito, uma vitória vale ainda mais.
0: Você quer dizer que esse tudo ou nada do São Paulo vale a pena?
1: Esse Tudo ou Nada do São Paulo, ele vale a pena? Uh, e eu acho Mas tem que, que ganhar. Mas tem que ganhar. E eu acho que vamos ficando por aqui. Uh, tá jóia, vamos Bruno. Vamos dizendo tchau nesse nosso segundo episódio do podcast Resenha da Bola.
0: Foi um prazer aqui, Bruno, fazer essa resenha com você. Te vejo no próximo programa.
1: Até mais, nossos ouvintes.
0: Até. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio do podcast Resenha na Bola,
1: siga-nos nos principais tocadores.